0: 膘肥体壮的确有点胖，憨头憨脑日子过得很坦荡。朱建强，对，是否还好？这个这事儿是我问
1: 的，我最郁闷的一件事朱建强，我我到台湾去见连战先生，连战第一句话就没问我好不好，就说朱建强还好吧？朱建强，哎、建强什
0: 么了？想朱。刘好说：“现在朱坚强太胖了，已经不行了
1: 。他这个，这，<笑>因为刘浩的饲料效果太好
0: 了，就是咚一下就要让他能够杀
1: 掉。<笑>我现在就是不能让他不杀掉。”像猪一样的坚到十岁以后，肯定也就连麦了。然后他觉得他是老年人了，对吧？我我是我也是老大了。然后呢，他也他也感觉这么多年九年了，你拿我没怎么着，所以他觉得我无所谓了。他这现在也也有点变坏了。就是过去那个地方的民风很淳朴，现在是朱建强也变得不那么淳朴了。你、嗯、比如说范泡泡，对吧？你这个黑框眼镜，中央电视台都播了，很有名了、啊。这个眼镜我要收藏。他说这样，我会都江堰去配一副眼镜，但是呢。我不信你的潜你出！哎，我我那当然、啊，肯定是敢我出，那那个毫无疑问。这算了，好气。对、哎，后来我就我问过他一句，我说你为什么你要跑啊？他说了一句话，也是说的很真实的。他说，高中他们高三的，他们个子比我高，他们跑得比我快，我必须先跑，不是我跑不赢他们。这<笑><笑>个女士的已经说上上吊了，这个衣饰上面就有很多斑痕，就像酱油的那个颜色。那个斑痕，他是这个斑痕怎么来的？他把这个遗书放在上衣口袋上掉，上吊死了，找不到，找不到尸体就腐烂了，然后那个尸体那个液体就把这个遗书给浸透了。实际上，我拿到的是一个浸满尸意的这么一幅,一幅遗书，但是我就能毫不犹豫的拿在手里看看，以后放下，有些时候拿也要看，这一般人做不到。收藏了一个呃一个报纸，就放在一个档案袋里边然后那个报纸上面有很多黄色的痕迹，有大便的痕迹。那为什么会有大便的痕迹呢？是因为，呃，这个人去拉屎，拉屎的时候就拿报纸来擦屁股，然后呢，正好就擦到毛主席，然后就扔在便坑里边当时都是汗湿了，完了以后别人就看见了，看见了说：“哇，你把毛主席擦了屁股扔在那个便坑里边了。”好了，等他走了，这个人就把这个纸捡起来，当然肯定要把它擦干净，就拿这个纸去捡去。然后批判他，然后这个这张纸作为证据放在档案里边。但是我就拿着这张纸看半天，你你你说这不是有病是什么？肯定是种病，就这种癖，就是而且是没法医治的
2: 。二零一七年。中央财政下达公益性文化设施的补助资金为五十一点一五亿元，支持范围包括一千八百四十九个博物馆、纪念馆和爱国主义教育基地，一千零四十九个市级和五千八百六十九个县级美术馆，四万一千零五十一个乡镇文化站。十年来，中央财政累计补助资金四百零七亿元，这其中。有没有民营博物馆的身影？就算有，也是少数。民营博物馆始终在为资金筹措而困扰。如何获得持续稳定的资金来源，是民营博物馆馆,馆长、投资者们最关注也是最揪心的问题
1: 。谁会掏钱来看博物馆了
0: 、啊？现在，你比如说。掏钱找罪受，我看到收麦子，夏天知道我小时候在农村劳动哈，又痒又热。是不？哎，他要是编了一个，把这编成个旅游项目啊，让城里人来收麦，还收城里人钱，<笑>这就叫精神消费。他让你城里人收麦子是精神消费，对吧？对。我农民不收麦子，弄个农村喇叭广播，把农村社员同志
1: 们加强干，抓紧干
0: 。六十年代、七十年代农村收麦子那套活啊，重新演一遍。然后你城里人一去就住最苦的，发你把镰刀，然后每天几点开始收，啥姿势不管，但是是来这一天要交我两百块钱，然后把麦子还给我，你要拿回去再交钱买麦子。<笑>所以现在这个世界倒了，你比如还有隔壁，我有个朋友做隔壁挑战赛嘛，隔壁摊上什么都没有，两万块钱让你走一次，哎，受了五天罪，这个呢就是精神消费，这都是精神消费。对。很,很有意思，你比如说在台湾，说台湾文艺女青年都在哪儿呢？晚上都在成品呢，晚上十二点以后去成品书店，<笑>所以精神生活为先导，肉体生活在后边，基本上都是这样。对,对。所以整个呢，我觉得精神生活啊，你这边提供了一个特别好的精神，精神消费呢已经是越来越大的一个比例。那么到了博物馆。像博物馆是提供最好精神消费者，
1: 就是看你自己没看到的东西，啊、了解自己不知道的知识
0: 。那现在其实你这个模式也挺好的，在中国是非常独特的一种模式，就是说完全要靠一个企业逐渐的和旅游结合，和旅游结合，然后呢还有输出管理，呃，我觉得增加培训、哎、还有多种经营，哎、其实这是很好
1: 的。哎哎哎、还有一个事儿啊，我我觉得我干了一个特别特别的感到心里边很安定的事儿，安宁镇，你你你下次来我陪你看看安宁镇。我去安仁镇的时候，八万人，八万人一个镇，有七家工厂，包括那个汽车的配件厂，包括印刷厂。然后我就说句话，我说镇长大人，拜托，这个七个厂搬走。镇长说：“建春我们八万人，没有这七个厂，我们怎么就业？”我说：“我们要做文化，做中国的博物馆小镇。你厂搬走就有文化，就能够就业；不搬走就不了业。”他们相信。好，这么做了我不是从零三年做到现在十四年了吗？好了，你看望远镜看，没厂啊，现在安仁怎么有一个厂？但是什么企业呢？我就举例啊，旅游，呃，我我除了我的几十个博物馆以外啊，啊啊然后我你说吧啊，三，我刚开出的三家小旅馆，现在多少？一百家，好、哦，一百家，对吧？这个增长了几十倍了吧？然后呢，餐厅，我刚出去的时候大概只有十来家，现在多少？两三百家，嗯、哦，然后古玩店，我去的时候没有，现在一百家古玩店，哦，你想这，这个就几百家，五六百家，出来五六百家新、嗯、新的商业，每家讲究几个人。招不了，招工都招不到了嘛！文
0: 创带动了这个经济发展
2: 。<对>传统博物馆庄重的印象正得到改变。北京故宫博物院推出的“朕就是这样汉子”折扇、奉旨旅行行李牌及王公大臣玩偶等产品后，瞬间圈粉无数，其创新也推动了文化消费。故宫博物院研发的文化创意产品累计一千二百七十三种，销售额已增长到二零一六年的近十亿元。台北故宫更早就在博物馆文创方面有很多尝试，一款“朕知道了”胶带风靡一时。目前，台北故宫在售的文创商品中，网上销售的产品有两千多种，台北故宫商店售卖的有四千多种。每年都能创造近十亿新台币收入
0: 。其实现在博物馆消费啊，我们从换个角度来说，从观众角度来说呢，博物馆消费其实也是一个经济成长，我们叫消费升级啊，文化精神消费的一个领域啊。实际上在法国，我知道小博物馆特别多啊，嗯、欧洲都有很多犄角旮旯里头，哎，突然冒出一个小博物馆。<对>所以我有一段时期我去欧洲，其实不干别的，就看小博物馆。嗯。那么实际上，这就中国现在 GDP 已经快差不多过一万美金了。那过了一万美金以后，现在一直在讲消费升级。其实我们忽视了一个巨大的一个消费市场，就精神消费的市场、文化消费的市场。实际上，就你十三年前实际上就开发了中国的一个消费市场。他们有一个叫。恩格尔系数啊，
1: 钱的使用
0: ，哎，钱的使用<少>在文化上花多少，在吃饭上花多少，
1: 就是它有没有弹性，哎，有没有弹性？家
0: 庭使用钱，实际上现在我们呢，就是精神文化消费啊，度假、旅游、健康，是吧？嗯、教育这些消费越来越多，在这种情况下，博物馆正好应应了这个文化精神消费的兴起。按照互联网是吧，你也算是个风口，哎,哎，所以我是觉得。你这未来的市场应该潜力很大。我发现
1: 你的嘛，你就是就聪明人，真真是真是有智慧的人。我们这个馆的陈列设计全是我自己做的，包括一些你们看到那个日日军馆，一些钢盔一千九百三十一顶钢盔，包括出馆的时候日本人帮捧着国灰回家，全是我设计、我策划、我做，包括壮士广场拍这个地图，全是我。然后那个日本侵华军行馆，你们觉得好复杂哟,哟？哦哟，很简单了、啊。三一年做什么？三年做什么？三十年做三十年做，不不不，很简单吗？
2: 不得不提的日本侵华罪行馆，建筑面积三千五百平方米。樊建川数次赴日本，为该馆征集到抗战文物一万余件，以实物、图片、场景，陈列日本从一九三一年到一九四五年十四年中侵略中国的罪行。而该馆由日本国国宝级设计师吉崎新操刀设计，吉崎新的父亲。当年就是反战人士，这一做法不免惹人争议。矶崎心对樊建川说：“你不给我钱，我也来做这个项目。我考虑的是道义和未来。”日本右翼给我写信，威胁说：“矶崎心，你是我们大和民族的骄傲，是我们最好最优秀的设计师，为什么给中国人设计抗战博物馆？”吉其新的回答是：“这是为了中日两国的世代友好，为了两国能长期和平共处
0: 。”我知道你其实又增加了很多多种经营啊，包括客栈、餐厅啊，脱盾、拓展训练啊、呃，拓展训练，包括训呃，文创产品、文创产品,文创产品，对。所以像这些东西呢，慢慢慢慢可能补来一些收入。那其实最后有没有公益基金来帮助你呢？没有。其实，在国外我知道，就靠你了。没有、哎，我我也努力，我也努力。<笑>国外呢，实际上很有意思，国外的这种博物馆基本上就是门票三分之一，是吧？公益基金三分之一，然后呢，政府啊、呃，有时候通过其他形式再给三分之一，大概是这样。所以基本上呢，是门票只能解决三分之一，你已经不错了，门票能全覆盖了，然后你还其他的，比如当时公益基金现在还没有帮助你啊。那么政府还有一些补贴的，吧？这么有，这么有。一线对博物馆政府都是什么补贴啊
1: ？他这样的，这个政府补贴呢，就是呃，对民营博物馆的补贴就很奇怪。就是说我特别感谢大邑县、成都市啊、四川省对我的这方方面面的支持。但他有一个问题什么呢？他有他没有制度化。冯伦，就说今天省委书记来，哦，太感动了啊，给二百块就给了。好，明天市长来，哇，建春哇，你这个博物馆要捐给我呀？我十年前就捐给成都市了嘛。哦，好哇
0: 、啊，两百万，啊，给现在有一个很有意思，民营的博物馆的准入有准入条件、门槛吗
1: ？其实还是有，就是要有的
0: 话，它应该有一套制度就可以来支持，什么样的人才能办这个博物馆，或者说办这个博物馆要达到什么样的水准，政府才认可你叫博物馆
1: ？他这样的就是呃，比如说他要求，比如说文物。多少件，什么水平？然后呢，展览场地有多有有有多大？然后必须一年展览多少多少天？他有,、啊、有规定。但是，嗯，我们的文物就总体而言，它还是中央、省市县的这种文保单位，管他自己的。就是在民营博物馆上面，基本上没花什么钱
0: 。国家对民营的博物馆没有拨款这一套。对
1: 对，对，对公营国家政府的博物馆是有的。对对,对，所以呢，我就认为呢，一个国家呢，就像我们这两个比较，它它必须是两条腿走路。就是我们长期是一个腿在那儿跳着走，就是国家博物馆，就只有国家博物馆。那么改革开放以后，这不是40年了吗？ 3 9年了吗？然后民营这只脚要涨起来了，民营民间这只脚要涨起来了。我认为现在全中国大概是，呃，大数啊，大概就是四千五百家博物馆，民营博物馆是大概是中间是八百家，好像民营博物馆还不少，不是？对，民营博物馆的八百家里面很多是假的，就是我讲假是带引号的假，它真的，但是它没有营业场所，没有展示，实际上真正在展示的博物馆，民家博物馆实际上是不多的，全国对,对对对，对特别如果以展厅计的话更少，就是。整个中国还是缺腿，就是说这个腿特别粗，就国营国营博物馆这个腿特别粗，然后民间博物馆这个腿特别细。
0: 民间的博物馆呢，现在从咱们的体制上来说，没有一个专门的来对接的地方。对，然后是所以
1: <就>所以说呢，我有一个特别大的心愿，就是说
0: ，既然政
1: 府是是国家的政府，是一个国家行为，那么政府就是他就是应该以最小的代价把这个税收用个好，我以最小的代价来扶持民间的文化。对。你比如说，我自己我就乱说。我举例说，我自己办一个红军博物馆，我要花这么多钱，国家。首先，你在买地吧？对。你在盖房子吧？你在做
0: 陈列吧？你现在买的地都是招牌挂那种商业地买的，商业地，业地不是国家政府划拨地你。你还
1: 得建一个初级单位来管理吧？嗯、啊，好了。你比如说红军博物馆这个我建的，嗯嗯、啊，就是我建了个红军博物馆，嗯、啊，红军博物馆谁管？政府就我自己的，政府给我多少钱？两百万，两百万，补贴两百万。我建了一个高水准的红军博物馆，在成都啊。但是这个红军博物馆如果要政府建啊，况且他只给了我两百万，我把红军博物馆建成了，就就明天就建成了。况且他不用养我呀，对,对对，不用每年给我编制养我呀。如果这个馆要是政府建，你想你征地得两年吧，修房子<是>得两年吧，招标成立得一年吧，那五年以后建成，建成以后你你你至少得花几个亿，你还得每年养它。那么请樊建川建，我两百万就搞定，就建出来了，这这不是开放了吗？所以我就说，政府应该。对民营博物馆和国营博物馆一视同仁，就是、说，而且尽尽量的少办国营博物馆，尽量的多支持办民营博物馆，这是国家的税收用的最好的一个方法
2: 。从经济角度，民间博物馆完全没有造血功能，它就是一个花钱的篓子。官方博物馆和民间博物馆不在一个起跑线上，在获得文物、建馆土地。政策支持等方面都不平等，民间博物馆的发展政策法规都滞后，因为没有前车之鉴，没有创办民营博物馆的经验，有很多人一腔热血投入进去，建了一个博物馆，但往往中途夭折。像樊建川这样，这么大的规模，并且已经持续了十几年，在全中国是唯一一家。
1: 我觉得，呃，更重要的是，民间应该为这个整个博物馆体系的，呃，一些补补它的一些缺陷，就是它的一些瑕疵，跟着它一些没照顾不过来的，比如说国民党抗战馆，比如说川军馆，啊，比如说地震馆，就是他照顾不过来的，比如说知青馆，那么这些你更应该去做，因为社会的人，未来的年轻人，就是后来、未来、未来，再往后来，他还是想了解这段巨大的发生的这件事儿嘛，而政府又顾不过来，他这个体制比较僵硬。然后他顾不过来，但是呢，他们主渠道有他们主渠道的优势。我是想呢，我特别希望的就是我们民间的人，既是传承一些啊，生至保持的，呃，美好的，呃，唐诗宋词的才子佳人的梅兰竹菊的好这些，这些这些这些比较清雅的这些东西。但是呢，同时，博物馆还有另外一种类型，就是我说另外一种类型的，比如说罗曼蒂，啊，比如说珍珠港。啊，比如说奥斯维辛啊，世界上有这种这种类型的博物馆。那么这种类型博物馆呢，就是一种，要么就是凝固一种罪恶，要么就是记住一种暴行啊战争。所以我比较主张的就是说，呃，我们一方面传承财富，包括收藏钱币这些传财富，包括收藏票证啊、纽扣啊等等等,等都可以。但是更多的，我觉得应该关注历史的这些发生的这些事件。
0: 就这个博物馆到最后的结果呢，因为我知道人的生命反正一百岁、两百岁会到头。我都
1: 六十了，满六十。你
0: 现在我知道做了个决定，捐给国家了。对。而且你说了一段话，我觉得特别有远见，因为这些东西交给政府是最靠谱的。对。你交给哪个私人都不知道他最后怎么弄了，是吧？交给政府是最靠谱的。那么未来，那你有一百个博物馆，你都交给成都政府、四川政府。会不会也交给一些机构，比如公益机构，比如故宫文化基金会啊？我告诉你，我，呃，还有王石、马化腾啊，还有罗长乐、陈东升，我们几个，还有杨致远一起发起有一个故宫文化基金会。这个基金会呢是在故宫这个管理下的运作的，它呢相当也是政府了，对对吧？对,对对对。那这样的话，交给一些文博单位，因为有时候抽象的政府啊。他就像你说，他这个体制机制还是很旧。你捐给他，他是不是能把它弄好呢？是吧？<笑>另外还有一个问题，我觉得你有一句话说的啊，很感动啊，我看了我都很感动。我是到当地也听人说的，嗯、那也是真的。你跟女儿说，说我活着你可以不买票，对，我死了你到博物馆一定要买票
1: ，对。因为我看到刘文彩的儿子进刘文彩<是>刘文彩纪念馆要买票，爱新觉罗的后代进故宫也在买票，所以我的女儿其实跟博物馆没关系。跟博物馆没关系，他,现在他只是个。我女儿现在他带三个孩子，三个孙女儿，但是呢，他他还自力更深，他还在网上开了个网店卖包包，现在在卖那个海鸭蛋，人家一年一个月还能挣一万块钱。我跟你说哈，我说我们成都市文化局的领导会每年到博物馆来看一眼，说樊定山，哎，还没死，死了就要接管嘛，按照按照我跟他的那个公证书，一看没死，走了。他们现在的说法是，樊定山你多活几年，为什么呢？我每年都给他。每年的投资都超过一个亿，每年的强度都是超过一个亿投资，你死他就停了，他停了嘛，就凝固了。然后呢，我巴不得我多干，因为我本来是块空地，我居然栽了一万多棵树，居然成了四川省的森林公园。他巴不得我继续给他建，因为我还有很多管要建嘛，越晚接手越成熟越好。但是呢，我估计什么人愿意让我死的，就是早点死死，了，这家伙早点死了我们就好了，就是员工。我员工，你你想啊，我们现在不是私人企业的吗？哎，樊建川老板你死了，我们就变了个事业单位了。我们马上，<笑>我们不是就事业单位的员工了吗？有保障了。对，完了以后，我就去副馆长，我就想说：，我你们是不是相互早点死啊？哎，副馆长，处级干部了，处级干部，对吧？<笑>那本来民民营草根博物馆，马上摇身一变处级干部，多好啊！他们说不会，老板，嗯、呃，我们想了，那个还是有感情的嘛，你还
0: 是继续活着还是好,<笑><笑>
1: 好，有回锅肉吃，有回锅肉吃。
0: 樊总，其实我一直是你的粉丝，我也有关注你的微博啊。每次我都会看微博底下的评论，那有网友就说您的这个理想是非常昂贵的。那对于这个昂贵的理想，您认可吗
1: ？其实，他们把建博物馆给看得特别特别的神圣。我这讲把把建博物馆就跟开餐厅一样，我们建博物馆就是一个给别人提供的也是吃的，只是只是你精神上缺什么补什么。博物馆提供商。呃，和刘文好的饲料提供商同等高尚，同等昂贵。好，谢谢
0: 。建<笑>川虽然脑门跟我一样没头发，但是他身后留下的东西比我要多。一个人流芳百世，还有一个方法，就是做博物馆，而不是挣钱。一个人如果想改变你的命运。也还有一种方法，不是去把钱存起来，而是去建川博物馆。一个人还有一个办法让自己更快乐，那就是去建川博物馆，去领略和体会不一样的历史。这就是建川带给我的惊喜，也是我对建川不断伸大拇指的最重要的一个原因。其实我有一个想法啊，<笑>就我有个。建议啊，刚才我们其实开始了。其实明年改革开放四十年啊，民营企业，我认为啊，嗯、这四十年最大的变化是出现了民营经济和民营企业家。对。而这个东西呢，是应该说是七八年以后新有的。那么这个东西呢，能不能我们一起来做一个民营企业的一个博物馆？中国过去一百年啊，在民国的时候啊。民营企业最多活了十五年，不到二十年，能够民营企业活到四十年，是中国一百年甚至五千年历史上最长的一个时期。你说西门庆才干了几年民营企？业？对，没几年，<笑>对吧？所以这值得专门说一下这个事儿。而且这个事儿呢，是在我们改革开放以后发生的事情，而且是伴随着中国经济越来越强大，中国越来越开放，而且中国的社会进步。越来越被全世界认可，所以也就是说，你要讲道路自信、文化自信，这些都是我们自信的根据。民营企业是我们道路自信的一个部分的。你要没有民营企业，你说道路自信，那他解决了八十的就业，你说怎么自信呢？对，那这八十人都回公家去上班，对，那你就不自信了吧？所以不自信，我们就改革了，让他们在民营上班，就道路自信
1: 。那个冯总啊，这件事情我觉得太太有必要了，因为。我经常在想，我说我做抗战是给我爸爸做的，因为我爸爸十年的兵，我岳父三八年的兵，跟我爸爸做的。我抗战做了九个馆了，也是给社会，哎、大哥大姐给社会做的，只有一个馆，就是我们自己的，就是民营企业这个馆。为什么呢？二十年了嘛，我们二十岁了嘛，对，我们是见证者、参与者、受益者，<对>也是也是个劳动者，对。一句话说完，我最能干活的时候是一九七六年当知青嘛。我拼命干，拼命干，一天挣八分钱、一毛钱，然后我自己养活不了自己。现在我160斤，当年100斤，我两次饿得晕倒。后来我能挣钱，不是我反串的本事，是改革开放有本事，对当时我实在有本事。
0: 我姐当时插队回来，第一年拿回来的是个要饭证明，要饭你知道那时候人民公社不开，证明在什么地方？呃，我我问我姐姐还有没有？因为你问她，那那个是重要革命文物，那那个可可以评级的呀。要饭这明，真正的要饭证明。看到当时人民公社不给你发，当时大队啊公社对对对对对。上到城里要饭属于坏人。对。所以也就是说，你真正的有创造性的，把咱们能力发挥出来，还是毛主席这段吧。对，
1: 哎哎哎，这个管啊，这样的啊，第一我那的好处就是有地，第二有观众
0: ，第三有管理，你会有管理，管理。那就说好了，我们做那个民间博物馆，我们一起来跟其他的民间，对，这是件大事儿。今天最大的成果，双边会见的最大成果，我们把这个事儿给，就是把这个事儿就这样
1: <对>这样愉快的决定了
2: ，太好了，<对>太好了。